2: Alicia Kirchner y Cecilia Velázquez inauguraron el primer jardín maternal provincial en Río Gallegos.
1: El gobierno ofreció un incremento salarial con cláusula gatillo a los representantes del gremio docente AMET.
2: Coordinado por la cartera educativa, estudiantes de colegios secundarios de Caleta Olivia asistieron al estreno de la película Argentina 1985.
1: Realizaron una jornada de capacitación para estudiantes del profesorado de sordos e hipoacúsicos del IPES sede Caleta Olivia.
2: Estudiantes de la Escuela para Jóvenes y Adultos Secundaria número 15 de Puerto San Julián desarrollaron una jornada de exposición denominada Proyecto Mundial.
1: Gran expectativa por la primera elección de un centro de estudiantes en la Escuela Industrial número 3 Oscar Smith de Puerto Deseado.
2: Santa Cruz participó del segundo encuentro regional de la educación técnico profesional.
1: Culminó la instancia Zona Sur de la Feria de Ciencias, Arte, Tecnología y Medio Ambiente en la que participaron 25 proyectos
2: Mesa Federal de la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe, Santa Cruz presentó las acciones desarrolladas durante este año y elevó propuestas para el año 2023.
1: Programa Quédate en la Escuela, te acompañamos. Educación firmó convenios con los clubes boxing y talleres para realizar clínicas de volei y fútbol.
2: Docentes de nivel inicial de 28 de noviembre Rospentec recibieron capacitaciones sobre RCP, convulsiones y obstrucción de vías aéreas superiores.
1: Docentes y estudiantes de la sede Careto, Olivia del Instituto Provincial de Educación Superior participaron de la segunda jornada de fortalecimiento institucional.
2: Integrantes de la red provincial de radios socioeducativas participaron en Puerto Deseado de las jornadas Micaela Medios, Comunicar Igualdad.
1: Alumno de careto Olivia participará del encuentro virtual denominado Diálogos con Abuelas, Memoria, Género y Legado.
2: La gobernadora Alisa Kirchner encabezó la inauguración del primer jardín maternal provincial en Río Gallegos. Se trata de un espacio destinado especialmente a la niñez, concretado a través de un convenio entre el Consejo Provincial de Educación y el Gremio APAP.
1: Alicia Kirchner remarcó lo importante de concretar este proyecto para apostar al futuro no desde las palabras, sino desde las acciones de todos los días, e hizo hincapié en la necesidad de brindarles a los niños y niñas los ejemplos adecuados trabajando juntos para salir adelante más unidos que nunca.
3: Cuando estaban los chiquitos acá, todos... Todos, porque yo lo vi y todas, mirábamos la emoción ¿no? de llevar la bandera, de, del más chiquito que hizo la bandera se quería quedar ahí. Y yo digo, qué sentimiento fuerte de identidad está creando, ¿no? de pertenencia, de pertenencia a nuestro lugar, a nuestro país. Y hoy el jardín maternal va a cumplir una tarea, un rol de cuidado. Que todo el mundo habla de tarea de cuidado, tarea de cuidado, tarea de cuidado. Bueno, esto es tarea de cuidado. Esto es muy importante y fundamentalmente que lo encare un gremio, ¿no? Además de las paritarias, encare este tipo de realizaciones, que son el complemento para una mejor calidad de vida de muchos compañeros y compañeras de trabajo. En ese sentido, lo felicito. Y les decía, cuando había dos chiquitos, digo, acá Dab, ¿no? Acá el presente de futuro. Cada institución debe hacerse cargo de sus responsabilidades. La familia, las instituciones intermedias, los padres, madres, las autoridades y personal del jardín y los eh, funcionarios estatales, los funcionarios del turno, como digo yo. Hacernos cargo de nuestras responsabilidades para que ese futuro sea venturoso. Y eso se hace solamente desde el compromiso, desde la acción. La palabra es muy linda, pero hay que ejecutarla. Y cuando nosotros hablamos de cambiar un futuro de más, no lo, no lo vamos a cambiar eh, simplemente con el discurso, sino lo tenemos que hacer desde las acciones de todos los días. Y los chicos, ven por nuestros ejemplos, Y tratamos de que los mismos sean los mejores. Eh, para salir adelante, tenemos que estar más unidos que nunca. No voy a hablar de, de los problemas que tenemos porque creo que todos y todas lo sabemos. Pero también sé que todos y todas tenemos fuerza, desde el lugar que vengamos, desde el partido que seamos, para comprometernos por esta Santa Cruz. Gracias por esto, realmente me emociona muchísimo. Estaba leyendo ahí: Santa Cruz nos une, paz, verdad, memoria y soberanía, por los 40 años de Malvinas. Y yo le agrego, futuro, hechos concretos
4: para que el futuro para Santa Cruz sea el adecuado, desde lo más
3: chiquito a lo más grande. Y eso no se hace solamente con plata, con obras sino fundamentalmente nosotros mismos lo podemos hacer. Con compromiso.
2: La gobernadora destacó el hecho de que el primer jardín maternal provincial lleve el nombre de Victoria Santorno, que estuviera a cargo de la conducción de APAP entre los años 1984 y 1986 y de quien reconoció su incansable lucha a favor de los derechos de trabajadoras y trabajadores.
1: Tras la inauguración del Jardín Maternal Provincial, la presidenta del Consejo de Educación, licenciada Cecilia Velázquez, expresó que se trata de un hito en la historia de la educación inicial en Santa Cruz, ya que es el primero en su tipo, público y de gestión plenamente estatal. Destacó también los estándares de estos jardines maternales que abordan no solamente una tarea de cuidado de niños y niñas, sino una concepción pedagógica y de estimulación temprana.
2: La presidenta del Consejo remarcó la importancia de apoyar a las familias brindando la tranquilidad de un espacio de cuidado y crecimiento e impulsando políticas de género, como la posibilidad de acompañar los horarios de estudio de muchas madres trabajadoras de la Administración Pública Provincial.
5: Representa un punto un hito en la historia de la educación inicial en la provincia de Santa Cruz. Parece grandiro puente, pero es bueno decirlo, porque hasta aquí la mayoría, todos los jardines maternales que cubren desde los 45 días hasta los dos años, son de gestión privada. En muchos casos nos acompañamos nosotros con subsidios, pero no existía una propuesta de este tipo estatal con la particularidad que es un convenio con un sindicato. Es una propuesta que venimos haciéndoles también a otros sindicatos, que es aunar esfuerzos, un poco también no solo para el cuidado, las tareas de educación vinculadas a la niñez, sino también en acompañamiento a políticas de género porque muchas veces nos encontramos con trabajadoras de la administración pública en este caso APAP que quizá no solo es el cuidado mientras trabajan sino también aspiran a estudiar, por ejemplo entonces se hace mucho más complejo así que acaba a funcionar un jardín maternal con la totalidad de su plantel profesional formado en institutos de formación docente, titulados y además van a tener un acompañamiento de personas que tienen oficio para alargar de alguna manera o ir más allá del horario habitual que son las 5 de la tarde. Acá van a tener prioridad la, los hijos, las hijas de los hijes de eh, los trabajadores de la administración pública. Nosotros venimos haciendo un trabajo desde el inicio de la gestión vinculado a la educación infantil particularmente inicial. Creamos el registro de eh, jardines maternales, que los cuatro jardines maternales reconocidos que estaban aquí son jardines que cumplen con determinados estándares que hemos planteado en el registro y que busca de a poquito ir haciendo una transición desde las casas de cuidado, guarderías, a eh, jardines maternales que planteen básicamente una tarea de cuidado unida a una concepción pedagógica y de estimulación temprana. Así que esto, unido también al trabajo que venimos haciendo con las salas de tres, hemos aumentado 32.8 la propuesta hacia la universalización de las salas de tres en toda la provincia de Santa Cruz, la cobertura del obligatorio de cuatro y cinco años Sabemos que tempranamente el ingreso particularmente en aquellas familias en donde hay determinadas variables sociales, económicas que condicionan muchas veces también el desarraigo en estas latitudes, acompañar con una propuesta gratuita, de calidad, que responde a los estándares, a los derechos de los niños y niñas adolescentes, es una acción del Estado muy importante y vuelvo a decir, es un hito en la historia de la educación. En el primer jardín de Infantes en la provincia de Santa Cruz se creó el jardín número uno en el año 59, ahí prácticamente con la provincia. Y bueno, viene este hito del primer jardín maternal estatal en el año 2022. Así que es muy importante y sabemos que además las familias y el sindicato lo valoran particularmente, esto es inversión en desarrollo humano. Estamos este, ansiosos por poder avanzar también con una propuesta que implica que los centros de desarrollo infantil a cargo del Estado, en los SIC, también profesionalicen, en principio, las conducciones de las instituciones. Estamos
1: en esta tarea también. Cecilia Velázquez resaltó el esfuerzo conjunto impulsado por el gobierno provincial en beneficio de todos y todas y agradeció el trabajo de la Dirección Provincial de Educación Inicial y del equipo de mantenimiento del jardín.
2: La profesora Alejandra Godoy, directora provincial de Educación Inicial, explicó a los medios que el jardín maternal está destinado a las familias de empleados públicos con hijos en la franja etaria de 45 días a 30 meses. La funcionaria indicó que hasta el 6 de octubre está abierta la preinscripción en función de las edades.
1: Godoy adelantó que se trabajará de forma articulada con el Ministerio de Desarrollo Social para tener un refuerzo de almuerzo y de merienda, y subrayó que lo más importante es que este jardín estará a cargo de docentes del nivel inicial, nombrados en función de las necesidades y número de inscripciones. La verdad que hoy un día lleno de emociones en realidad, porque bueno, en esta gestión y
6: gracias al acompañamiento de, del gobierno de la provincia a través de la gobernadora Alicia Kirchner y de Chachi, este presidente del consejo, surgió este espacio en incomodato con el sindicato de APAP, de poder contar con estas instalaciones, si bien este convenio se había firmado allá en el 2019, luego de la pandemia y demás, demoró, pero bueno, hoy es un sueño cumplido, donde se refaccionó. Hubo muchísimo trabajo por parte de todo el equipo de mantenimiento y empresas que trabajaron. Lo bueno de esto es que vamos a poder tener en sociedad o en convenios con el sindicato de APAP todo aquel empleado público que tenga niños en la franja etaria de 45 días a 2 años y 6 meses, puedan venir y estar acá en este jardín por ahora, a partir del martes 4 de octubre vamos a iniciar las inscripciones acá en, el, en este jardín maternal, con una pre-inscripción en función de edades, porque tenemos la salita de lactantes de 45 días a un año, tenemos de ambuladores de un año a dos y las salitas de dos. Aquellas mamás que trabajan, aquellas mamás más necesitadas y que necesitan del espacio de donde dejar a sus niños, quizás se amplíe seguramente el horario que para que funcione en una jornada más extensa, no tan estructurado como un jardín de infantes en el horario de 9 a 12 y de 2 a 5, de ir viendo más adelante a aquellos nenes que se quedan al mediodía, trabajar con el Ministerio de Desarrollo Social para tener este, un refuerzo de, de almuerzo y de merienda y lo más importante que en este jardín va a estar cubierto por todas docentes del nivel. E hicimos una convocatoria para aquellas docentes que tengan formación y experiencia en jardines maternales. Tenemos aproximadamente 20 personas inscriptas que van por hoy orden de mérito y bueno, y en función de las inscripciones y las cantidades de alumnos que tendrán, tendremos por sala, ahí va a ser el nombramiento de las docentes.
2: La titular de educación inicial remarcó que las inscripciones continuarán abiertas la próxima semana de ser necesario y aseguró la correcta cobertura de cargos y cupos para dar inicio al funcionamiento del jardín.
1: En virtud de la conciliación obligatoria, a partir de la continuidad de las instancias de diálogo propuestas por el Gobierno Provincial... El martes 4 de octubre se realizó una reunión de negociación con representantes del gremio docente AMET.
2: El vicepresidente del Consejo Provincial de Educación, profesor Ismael Enrique, informó que el Poder Ejecutivo formuló una cláusula gatillo a implementarse en los saberes de dicho sector docente.
4: Bueno, esta reunión se desarrolló en el marco de
7: estamos a la conciliación obligatoria, uh -huh. atacada por el sindicato AMET. En ese marco tenemos que tener distintas reuniones para poder ir resolviendo este, este conflicto se ha suscitado en relación con el aumento salarial para el sector docente. Uh -huh. Estamos sentados con el sindicato AMET, porque es quien acató la conciliación obligatoria oportunamente... Y lo que hicimos hoy es formularle una nueva oferta salarial que el sindicato, digamos, va a someterla a sus bases, a consulta y veremos en la próxima reunión si hay aceptación o no. Esta oferta implica implementar a partir del mes de septiembre la cláusula gatillo para poder incrementar los haberes del, del sector. Según el índice publicado mes a mes por el INDEC, por el Instituto Nacional de Estadística
1: y Censo. Sí. Con esta propuesta se busca otorgar un aumento para hacer frente a la inflación. La cláusula gatillo regirá desde el mes de septiembre de acuerdo con los datos oficiales mencionados publicados durante el mes y hasta diciembre inclusive. Asimismo, se propuso volver a reunirse en diciembre para evaluar los incrementos otorgados hasta ese momento y la continuidad de la cláusula durante los primeros meses del próximo año.
2: En el mes de la conmemoración de la Noche de los Lápices y las actividades por la Semana del Estudiante, se acompañó a alumnos y alumnas de colegios secundarios de Caleta Olivia en el estreno de la película Argentina 1985. El director provincial de educación secundaria Profesor Nelson Salazar Señaló que este es un trabajo articulado Entre educación y el municipio Que todos
7: los y las estudiantes De la provincia estuvieron trabajando Sobre el Día Nacional de la Juventud En el marco de la conmemoración de la Noche de los Lápices Profundizando esta temática En las distintas instituciones educativas Que en nuestro diseño curricular Se trabaja de manera transversal Con todas las materias durante todos los años de nivel secundario
1: El profesor Nelson Salazar Destacó la importancia de esta actividad para los estudiantes porque permite generar situaciones de debate y reflexión al interior de cada institución educativa, donde se encuentra la riqueza de conversar con compañeros y compañeras sobre cuál es la mirada que tienen acerca de estos hechos. Salazar destacó que la defensa de los derechos humanos es un deber de todos y todas y que trabajarlo en la escuela implica construir ciudadanía.
2: Se realizó una jornada de capacitación para estudiantes de primer año de nivel superior a cargo de estudiantes de tercer año del Profesorado de Sordos e Hipoacúsicos del Instituto Provincial de Educación Superior Sede Caleta Olivia. Patricia Quiroga, directora provincial de Educación Superior, explicó que se propuso la realización de un taller destinado a estudiantes iniciales con el propósito de fortalecer la comunicación.
3: La jornada abordó el modelo social de la discapacidad relacionado con los valores esenciales que fundamentan los derechos humanos, tales como la dignidad humana, libertad personal e igualdad. Se recuerda que los mismos propician la disminución de barreras y dan lugar a la inclusión social, que propone principios como autonomía personal, no discriminación, accesibilidad universal, normalización del entorno, comunicación, entre otros. Cabe destacar que desde las nuevas miradas sociales, la inclusión educativa entiende que el sistema educativo debe ser pensado y diseñado para responder a la diversidad de los sujetos. En el caso de los estudiantes sordos, la inclusión significa acceso lingüístico, cultural y visual en todos los espacios.
1: La funcionaria sostuvo que por medio de esta capacitación se pretende compartir y difundir conocimientos adquiridos como futuros formadores del profesorado en educación especial con orientación en sordos e hipoacúsicos, con el fin de brindarles a los estudiantes espacios de reflexión e intercambio sobre aspectos generales de la educación de la persona sorda en Argentina y a su vez brindar y generar estrategias útiles para construir una comunicación eficaz.
2: El Consejo Provincial de Educación acompañó a los estudiantes de la Escuela para Jóvenes y Adultos Secundaria número 15 de Puerto San Julián en el desarrollo de una jornada de exposición en el marco del Proyecto Mundial. El profesor Fernando Carvajal señaló que el propósito fue interactuar y hacer un análisis exhaustivo de los 32 países que integran las selecciones que jugarán el Mundial de Fútbol para conocerlos desde el abordaje de diferentes temáticas y variables que ayudan con la planificación educativa.
4: La verdad que el objetivo es esperar a través del incentivo y la motivación que le damos permanentemente todos los docentes y en este caso con esta nueva era digital y, y bueno sobre todo las investigaciones realizadas por los alumnos es poder digamos conocer a través de un proyecto, proyecto mundial. Es así porque realmente a través de los países que juegan el mundial, que son 32 selecciones, es poder involucrar esos países en diferentes temáticas y algunas variables que nos ayudan con nuestras planificaciones. Así que en esas planificaciones llevamos a cabo algunas áreas como la cultura, las empresas públicas y privadas, las entidades financieras, este, algunas variables macroeconómicas las monedas de los países las formas de gobiernos que tienen con respecto a la administración pública la gastronomía bueno, interactuar sobre todo sí y hacer un análisis exhaustivo digamos de todos los países entonces los alumnos además de de llevar a cabo todos esos conocimientos, pudieron exponer en diferentes stands y profundizar más que nada los contenidos.
1: El profesor Carvajal manifestó que es muy importante trabajar los conocimientos desde otra forma, porque muchos sacrifican e invierten su tiempo en la educación. Por ello, indicó que hay que alentarlos para fomentar la creatividad y profundizar los saberes. Aclaró que hay que apostar a una educación desde una perspectiva didáctica, dinámica e integradora.
2: La Escuela Industrial número 3 Oscar Smith de Puerto Deseado celebra su primera elección de centros de estudiantes. Son 555 las y los alumnos que concurren a este establecimiento de educación técnico profesional que deciden entre dos listas encabezadas respectivamente por los alumnos Celeste Constante y Juan Girotti.
1: El proceso para llegar a las elecciones comenzó en septiembre del año pasado con el desarrollo de un taller denominado Organizarnos para Transformar, sobre conformación de centros de estudiantes destinado a alumnos de los colegios secundarios de toda la provincia.
2: Antonella Borges, Coordinadora Provincial de Estudiantes, mencionó que la importancia de estos centros son el órgano de representación por excelencia que tienen los alumnos en las instituciones educativas y señaló que una escuela secundaria donde no circula la palabra de los estudiantes es una escuela incompleta
1: los dos candidatos se mostraron conformes con la participación estudiantil de primero a quinto año y las ideas que se fueron postulando desde cada lista Celeste y Juan expresaron su expectativa ante el proceso electoral.
8: Nosotros nos preparamos hace dos meses para conformar la lista. Bueno, acá hay dos listas presentes. Eh, está Impacto Positivo, son otros chicos. Y bueno, está mi lista que es Técnicos Unidos, que bueno, la conformé con distintos chicos de distintos cursos para ver las ideas, las opiniones y todo de los chicos de los otros cursos. La verdad, conseguir eh, hacer la lista fue complicado, ya que los horarios son muy distintos, se pudo lograr, eso es lo importante y bueno y hoy estamos acá, esperando a ver si puede ganar.
7: Esto va a ser eh, algo revolucionario para el colegio industrial, porque va a ser la primera vez que va a haber un centro de estudiantes y es algo muy nuevo, que a los chicos les copa y les interesa y les gusta estos temas sobre el centro de estudiantes y que se haga como en abril, mayo, que vino la coordinadora del de centro de estudiante de Río Gallegos, nos vino a comentar que puede hacer un centro estudiante que es un derecho estudiantil que lo pueden hacer todos los estudiantes de cualquier colegio. Y nosotros no estábamos al tanto de esa de, de eso, de que se podía crear. Y bueno, al tanto de eso, que nos vinieron a hablar, a explicar cómo se hace y esas cosas, empezamos a manejarnos. Primero empezamos con las elecciones de delegados de cada curso, de delegado y subdelegados y ahí ya empezamos a retomar para lo que es centro de estudiantes, formar las listas, de diferentes cargos: presidente, vicepresidente, secretarios y suplentes, que eso es lo que conforma un centro de estudiantes. Eh, lo que tiene, bueno, la conducta tiene muchas cosas buenas. Eh, acá se aprende a, a vivir día y noche, tarde también, porque ah, de, de tener mucha carga horaria aprendes mucho, convivís tanto con tus compañeros, con los profesores, preceptores, directivos. Aprender a, por decirlo, a trabajar, a hacer cosas que en ti en Otro colegio capaz que no te enseñan, acá puedes eh, trabajar, agarrar una, una moladora, soldar. Que eso sí está bueno porque sirve para los chicos de acá en además para adelante, porque... Tipo, yo ahora que estoy estudiando acá, se me rompe, no sé, el picaporte de mi casa, lo arreglo yo porque acá me han enseñado a hacerlo y te lo enseñan. Y está bueno porque... Creo que es fundamental en lo que es en la vida, parte técnico, naval, electromecánico, está bueno. Y aparte de los compañeros y profesores que hay una buena convivencia en este colegio y siempre dando lo mejor.
2: Ambos candidatos destacaron la importancia de la educación técnico profesional para su desarrollo personal en lo cotidiano y por la importante perspectiva de futuro que ella ofrece.
1: Se realizó el Segundo Encuentro Regional de la Educación Técnico-Profesional... Santa Cruz participó junto a los equipos técnicos de Neuquén, Chubut, La Pampa, Río Negro y Tierra del Fuego.
2: El subsecretario de Educación Técnico Profesional de Santa Cruz, ingeniero Rodrigo Gohan, explicó que el objetivo fue contemplar la pluralidad de las 24 jurisdicciones de manera federal, tal como establece la Ley 26.058 a través de cinco mesas de trabajo orientadas a temáticas específicas. El encuentro de educación técnica profesional es en la regional, en este caso una acción acertada porque se ha llevado los encuentros de forma federal a cada una de las provincias. La región patagónica se encuentra por segunda vez y donde se pudo trabajar una agenda acertada con respecto a, a poder avanzar en la aplicación de la ley a través de la planificación y la participación de todos los equipos técnicos, eh, la vinculación de, la, de los jóvenes en la toma de decisiones y inversión es realmente positiva.
1: El ingeniero Gohan destacó la importancia de estos encuentros porque se abordaron temas específicos de cada región para dar una discusión más amplia, profunda y concreta, recuperar la capacidad técnica en las provincias y establecer una agenda propia de la región.
2: Entre el 26 y el 28 de septiembre se desarrolló la Feria de Ciencias, Arte, Tecnología y Medio Ambiente, Instancia Zona Sur, en la que participaron 22 proyectos provenientes de diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.
1: El director provincial de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente del Consejo Provincial de Educación, Brian Ledesma, señaló que la Feria de Ciencias propicia espacios necesarios para el encuentro y la vinculación para experiencias significativas académicas y personales.
9: En cuanto a la instancia zonal Zona Sur, corresponde a la finalización ¿no? de todas las instancias zonales que tuvimos que desarrollar durante todo el mes de septiembre en la provincia de Santa Cruz. La verdad que significó un encuentro, cargado de conocimiento, de alfabetización científica y que lógicamente para nosotros ha sido una experiencia muy gratificante porque hemos podido ver lo poquito de lo mucho que se hace en el aula y de lo mucho que trabajan en las instituciones educativas de la provincia y bueno, estamos súper agradecidos por la participación de los docentes, de los estudiantes, pero también de nuestro grupo de evaluadores que han hecho un trabajo realmente muy responsable, con compromiso, con vocación. Así que, bueno, estamos muy felices. La familia, como nos gusta decir nosotros, de Feria de Ciencia está muy, muy contenta y, y, bueno, muy agradecida por la participación de, de todos y todas los que formamos parte de esta gran familia.
2: Con esta jornada se dan por concluidas las presentaciones correspondientes a las diferentes instancias zonales que se desarrollaron virtualmente durante el mes de septiembre. Brian de Desma indicó que se está organizando el Encuentro Virtual correspondiente a los proyectos para muestreo previsto para el 7 de octubre y pensando para garantizar las mismas oportunidades a estudiantes y docentes que presentaron propuestas. El 28 y 29 de septiembre se desarrolló en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Mesa Federal de Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe, organizada por el Ministerio de Educación de la Nación.
1: Representando a Santa Cruz, asistió la Coordinadora Provincial de la Modalidad, licenciada Marcela Alaniz, quien señaló que el principal objetivo fue presentar y debatir las acciones desarrolladas durante este año y elaborar un marco federal para la planificación 2023 de la modalidad en las diferentes jurisdicciones del país. Entre los temas abordados estuvo la próxima traducción y adaptación de textos de literatura infantil a lenguas originarias.
8: En esta ocasión eh, nos reunimos con el objetivo principal de repasar las acciones jurisdiccionales que se llevaron adelante hasta este momento del, del año 2022 y a pensar de manera federal las principales acciones hacia el ciclo lectivo 2023. Tuvimos momentos de trabajo regional donde los referentes, en nuestro caso de Patagonia y del centro del país, pudimos compartir nuestros avances, nuestros principales desafíos. Sobre todo, le dedicamos un tiempo importante a compartir las distintas formas en que las provincias llevan adelante la gestión participativa de la educación intercultural con el Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas y con los miembros de los pueblos originarios en cada jurisdicción. Fue la verdad un intercambio sumamente enriquecedor para todos los que, los que asistimos, y bueno, se prevé que poco a poco podamos retomar cierta periodicidad en estos encuentros. Nos acompañaron en distintos momentos de las jornadas de trabajo las directoras nacionales del nivel inicial y del nivel primario, compartiendo específicamente una línea de trabajo en cuadra en el Programa Nacional Libros para Aprender, que consiste en la próxima traducción y adaptación de textos de literatura infantil a lenguas originarias para ser distribuidos en todo el país. También estuvo la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Formación Docente, la licenciada Piovanni, presentando los avances, el desarrollo de la actualización académica en educación intercultural y língua. Se trata de una formación docente pionera en el sentido de que desde el INFOD es la primera vez que se desarrolla un tramo formativo de estas características. Es una formación de dos años destinada a docentes de todos los niveles y modalidades del país y que se encuentran cursando actualmente más de mil docentes.
2: Marcela Alanis manifestó que se realizó un espacio de trabajo regional donde los referentes de la región central del país y la Patagonia compartieron sus líneas de trabajo especialmente las relacionadas a la articulación con el Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas y miembros de los pueblos originarios en cada jurisdicción
0: Nacionales
1: El ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, expuso ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados los principales ejes de gestión y la proyección del Presupuesto 2023, que contempla una importante inversión en infraestructura. Incremento del horario escolar en las escuelas primarias, conectividad y entrega de netbooks, becas y más de 35 millones de libros.
2: Entre las principales iniciativas, Persig detalló que desde el Ministerio se impulsa el incremento de horas de clase en las escuelas primarias para llegar a un piso de 25 horas semanales. La distribución de netbooks y la conectividad de las escuelas para alcanzar al 90% de las y los estudiantes para diciembre de este año. La presidenta del Conicet Ana Franchi entregó el premio Científicas que cuentan Distinguiendo a la investigadora del Consejo, Cecilia Apaldetti, por su aporte a la paleontología y su compromiso en la comunicación de la ciencia con perspectiva de género y diversidad.
1: Franchi expresó que esta iniciativa es de gran interés porque está enfocada en divulgar la educación científica desde la equidad de género y, por otro lado, crear ciudadanos y ciudadanas conscientes del valor y lo que significa la ciencia y cómo esta impacta día a día en su vida. Conocer a las mujeres por su trayectoria y aportes científicos sobre los espacios para aportar en conjunto a la ciencia y la tecnología, señaló.
0: Noticiero Educativo RACE, las voces de los protagonistas. Noticiero Educativo se elabora con información propia, aportes de las áreas de prensa del Consejo Provincial de Educación y el Gobierno de Santa Cruz, Ministerio de Educación de la Nación y portales educativos. ...una producción de la Red Provincial de Radios Socioeducativas. Noticiero Educativo RACE, una producción integral del equipo de la Red Provincial de Radios Socioeducativas de Santa Cruz.